0: Sean bienvenidos los insatisfechos, porque con ellos construiremos los contenidos de esta hora. Saludamos a los que se atreven, porque serán nuestros socios, nuestros compañeros de ruta. Recibimos a los que aman escuchar, porque están estableciendo los cimientos de una nueva sabiduría. A los que buscan el, de que buscan el desarrollo humano, porque es el nuevo nombre de la felicidad. De historias y relatos, de valores y transformaciones... Escasez y abundancia. Porque el mundo no es igual al que hace un minuto. Recibimos con alegría a quienes reconozcan que la inscripción es el tiempo. Y este es más valioso que un diamante. Y con las cuotas a pagar se lograrán las claves para progresar y prosperar en la vida. Bienvenidos a El Espejo, El Espejo podrás mirarte y un espacio donde vamos a mirarnos
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Walter Brizuela, negociólogo y comandante de esta nave de última generación llamada El Espejo Sean ustedes bienvenidos a bordo Espero que disfruten y disfrutemos de este vuelo el propósito de este viaje es que a través de historias, experiencias de vida y conocimientos esenciales... ...logremos llegar al destino que juntos nos propusimos al embarcar. Un destino donde reine el éxito, el progreso, la prosperidad, la abundancia y la calidad de vida... ...que deseamos para nosotros y para nuestros seres queridos. Durante la próxima hora no se les ocurra moverse de sus lugares y asegúrense en este dial... ...porque hemos preparado un contenido muy especial para hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Tenemos la visita de Marcelo Areco Luego conversaremos con nuestros oyentes Y un final imperdible Quiero agradecerles como siempre Vuestra compañía y vuestros mensajes Continúen volando y comunicándose con nosotros Es un placer vernos y sentirnos a través de la radio Verdadera planta propulsora de este emprendimiento Y hablando de radio Quiero darle también a él la bienvenida a bordo Saludarlo al aire A quien me acompaña y nos acompaña en este viaje Criado entre micrófonos y auriculares. Ha recorrido de miles de millas para esta emisora. Es galeno de por elección y hombre de radio por, por adopción. Él es, mi querido
2: Doc, Vichy Brizuela. El señor Walter Brizuela acaba de exagerar eh, la ¿Por apertura. ¿Por qué? El... Como siempre. ¿por qué? siempre. La verdad, la verdad es la verdad. Amigo. Tengo que pasa? decir que esta vez lo tiene merecido. ¿Por qué? Y muchos se estarán preguntando exactamente eso. ¿Por qué ha pasado el primer mes en el programa? <risa> <risa> no tenía fe. Y, y había, ¿vio, vio cómo son las apuestas. Sí, sí. Cuando, cuando hay algún combate en Las Vegas, algún partido de fútbol de la liga italiana, las apuestas, le digo, que no estaban a favor suya. Ah, ¿no? No, ¿no? ¿Por no, qué? No. Hablando de aquí... Entre Entonces, Javier, Emilio y el que habla éramos los dos únicos que lo defendíamos. Muy bien, muy bien. Menos mal. Pertinazmente dijimos: banda, banda. Y no solo que ha funcionado el espejo, sino que cada martes y cada reiteración del programa se están mirando más oyentes. O sea que lo estamos haciendo bien. Y. Anunciantes. No me diga que se van a incorporar más anunciantes. Así que eh, el gran aplauso para el señor Walter Vizuela. Gracias por la presentación. Yo me conformo con ser el tiracentros.
1: No 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 no
2: no. Que usted no, tan si no, mágicamente eh, me ha descrito bien. Este, y con eso mire me basta emisora. Me, me está faltando un poco de freno. <risa> o de Estado. Para volver a tirar. O, o recordar algunos frenos que hacías antes. Sí, señor. Bueno. Para no demorar la, la nota que hoy eh, es, es sabe jugosa y muy sabrosa, eh, vamos a recordarles a nuestros amigos oyentes que pueden contactarnos, pueden seguirnos, pueden participar, pueden comentar, pueden pedir... Eh, que tratemos tal o cual tema Sin duda. de empresas familiares, de eh, cómo puede ser, cómo es eso, Walter, que el primero funda, el segundo eh, la y transpira fruta. y el tercero la funda. <ríe> la pone, exactamente. Hay mucha gente que no, no lo cree, Walter, ¿no? Y decirles cuáles son las redes en el programa. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como Radio Sucesos. También nos pueden encontrar como El Espejo. Y nuestro inefable y querido mensajero de WhatsApp, 153-506-360. ¿Para qué? Para que participes y además puedas llevarte los premios que hemos diseñado para hoy, que son nada más y nada menos que un abrillantado y un encerado en guantes blancos. Allí en Carafa 2864, dice Víctor... Que cuándo va a ir usted llevando su vehículo En amigo? marzo,
1: en marzo tengo pensado ir.
2: En marzo ¿En vamos marzo? a ir. Dígale, bien, que en marzo estoy ahí. Hay que dejarlo de un día para el otro y son 10 mil pesos más en el valor de reventa. ¿eh? Muy bien, muy bien. bien. Ahí estaré. Eh, allí en Carafa, eh, 2864. Y tenemos para quieran, quienes quieran ir el próximo jueves al Complejo Malambo para ver una de las mejores obras que está visitando Carlos Paz por estos días. Bien argentino. Ah, mira vos, muy bien. Saludamos al, al amigo Ángel Carabajal que nos escucha y dice, che, me gustaría estar con ustedes allí en el programa, vamos con unas entradas. Bienvenidos. ¿Le parece bien? Sí, me parece bárbaro. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos. a comenzar.
1: ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Bueno. ¿Qué, ¿Qué es para vos la inteligencia, bicho?
2: Oh, yo, 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 ¿Te comprometí? Severamente, porque yo venía, venía con esta onda espiritual que usted me había imbuido. A ver, ¿será la capacidad de aprender?
1: ¿La, la capa capacidad
2: de comprender? ¿De razonar? ¿Tomar decisiones?
1: Mucho más simple. Es la capacidad de resolver problemas. Ah, ah. Y nosotros creemos por el sistema educativo que inteligencia es la acumulación de conocimiento. y ese... ...esa acumulación de conocimiento... ...uno la puede trasladar a través de la palabra... ...o libros u otra cosa. ...pero muchas veces no sirve en la práctica... ...entonces el concepto universal de inteligencia... ...es la capacidad que tiene una persona... ...para resolver problemas
2: ...independientemente de los estudios que haya cursado... ...o sea que una persona puede... ...tener mucha lógica... ...puede tener mucha comprensión... Eh, un, ...una gran capacidad de aprendizaje... Eh, ...de conocimiento ganar un premio Nobel pero no ser inteligente? Así es, porque no resuelve el problema. Apa.
1: Apa. Tener mucho conocimiento es eso, es acumular conocimiento, pero si ese conocimiento no se puede aplicar en la práctica, claro. no es conocimiento, no es inteligencia, es conocimiento.
2: Tiene no que ver con la felicidad.
1: Y la persona que es inteligente decide ser feliz. No espera que el otro buscarlo en otro.
2: Déjeme que lo anote, déjeme que lo anote.
1: Tenés que ser feliz o tenemos que ser feliz por decisión propia, no por extraños. Extraño puede ser personas que nos mandan, padre, familia, antepasado y demás, entorno que nos manda a ser feliz o eh, personas, incluso como yo, que te manda a ser feliz. No, uno tiene que ser feliz por lo que desee ser feliz. Mira vos, ¿no?
2: O sea que la idea, por ahí mandamos a nuestros hijos a estudiar. Pero no para que sean unos bochos, sino que en realidad para que sepan resolver los problemas eso. que le va a plantear la vida. Exactamente, para Toma. eso es para eso se estudia. Toma.
1: Para eso se estudia. Para resolver problemas en la vida. Y el principal problema que tenés que resolver en la vida adulta es cómo progresas en la vida. ¿Para qué se trabaja? Para progresar, prosperar y generar calidad de vida. Propia, seres queridos, familia, amigos, viajes. Todo lo que te haga feliz. La nada misma,
2: si quieres. Para, 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 para. Entonces, un, un sacerdote, una, una monja, alguien que le ha destinado la vida a, a, a Dios, eh, ¿también puede ser inteligente y solucionar problemas? Por supuesto. De una, lo
1: ayuda, la, le ayuda a la gente a mirar el problema desde otro lugar. Con fe uno puede resolver problemas. Sin fe no puede resolverlos. Ahora, la fe no es un Dios que te manden, es un Dios elegido por vos. El hombre necesita creer en una entidad superior a uno. Pero es necesario que uno sea también esa propia entidad para poder resolver
2: problemas. ¡Qué lindo! Se va a poner muy bueno el mensajero, le digo, Walter, decir? y a nuestro invitado, y a Javi Chessel, que nos maneja el control y puesta en el aire. Porque, claro, cada uno debe tener una percepción eh, más o menos eh, en, enraizada, o al menos gris, de, de lo que es la inteligencia, ¿no? Y, y justo hemos invitado a Marcelo, Ajá.
1: que él es el creador del concepto, que se llama inteligencia espiritual. Y vamos a comenzar con que él nos explique qué significa la inteligencia espiritual. Ah, además hay categorías de inteligencia. Por supuesto, están estudiadas y él le suma un eslabón más. Con esta inteligencia espiritual. Y nos va a sorprender. Bienvenido, Marcelo al Espejo.
3: Bueno, muchas gracias, eh. muy amable. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Un suena, placer estar acá. Aparte al menos disfruto suena... mucho escucharlo.
1: <risa> al menos suena <risa> interesante, Se está Marcelo. Riendo, ¿no? a, a Maris. Sí,
3: por ahí que sí, sí.
1: <risa> bueno, bienvenido, sentite a gusto. Y comencemos contándonos contar a nosotros y contarle a la audiencia qué significa inteligencia espiritual.
3: Bárbaro. Bueno, mira, hay eh, autores que hablan de siete inteligencias, 23 inteligencias, cuarenta y pico de inteligencias. Yo creo que hay cuatro. Y básicamente lo sigo a, a un autor que se llama Kobe al respecto de eso. Y a partir de ahí empecé a indagar sobre esto. Hay una inteligencia corporal. Cada una de estas inteligencias nosotros las podemos eh, liderar, pero no las podemos controlar. Yo puedo liderar, por ejemplo, mi inteligencia corporal. En este momento, el cuerpo mío tiene su lógica. Eh, yo no le puedo pedir al hígado que funcione menos que el corazón, Exacto. o que el corazón bombee, o que, o que el cerebro se anule porque, bueno, no, o sea, porque el estómago pide. No, tiene su propia lógica. Lo que sí puedo es liderarla. Puedo decir qué gimnasia voy a hacer, qué voy a comer, o qué no voy a abstenerme de comer o que voy a tomar, ¿sí? entonces yo puedo liderar de alguna manera en mi cuerpo, pero no lo puedo controlar. Eh, en las empresas pasan lo mismo. Eh, tienen una inteligencia corporal, que es lo que hacen, a lo que se dedican, la gente que trabaja, el sueldo que le pago al trabajador, el producto, servicio que vendo. Esa es mi inteligencia material, mi inteligencia corporal. Yo también tengo mi inteligencia mental. ¿sí? También puedo de alguna manera, este. Eh, liderarla, pero no controlarla. ¿Sí? No, no controlo lo que pienso, no controlo, porque muchas veces lo veo desde los cristales o de la percepción o la perspectiva que tengo y desde el conocimiento que tengo. Y entonces esto hace que yo sea un observador eh, interesado tal vez de algo. Y entonces probablemente me cuento mi propio cuento, probablemente entiendo lo que quiero entender, pero también puedo dejar de hacerlo, puedo capacitarme, profundizar en el análisis, o sea, puedo liderar. Mi inteligencia mental Bien. Las empresas es lo que la empresa sabe Y yo puedo capacitar a la gente Para que sepa más Bien. Del negocio, del oficio También tengo mi inteligencia emocional Que es lo que, digamos Mi capacidad de liderazgo, mi comunicación Mi relación con otros En la empresa pasa lo mismo Cómo trato al cliente, cuál es mi forma de trato De comunicarme con ese cliente Y cómo se tratan los empleados Y cómo crean un clima laboral yo también puedo decir que tengo mi inteligencia espiritual, ¿sí? que es, en este caso, mi inteligencia de sentido, mi inteligencia de propósito. Entonces, ¿cómo definimos inteligencia desde este punto de vista? Eh, inteligencia es intelligere, ¿sí? Inteli leerse dentro. Hay personas que prefieren leerse fuera y hay personas que prefieren leerse dentro. Entonces, si vos querés ser una persona inteligente, lo importante es si tenés la capacidad de leerte internamente. Las empresas, o sea, la inteligencia y espiritualidad en una empresa es bien difícil. Ya una palabra es difícil, las dos es más difícil todavía, pero la inteligencia espiritual está puesta en el plan estratégico, donde están los valores, donde está la visión, la misión, el credo de la compañía. O sea, ya no es... es, es el aspiracional. Entonces, desde este punto de vista, es ¿cuál es el sentido de propósito que tiene una persona por la cual se levanta de la cama en la mañana? O, ¿O por qué levanta la persiana a un, un empresario? Este sentido de propósito no tiene nada que ver con la espiritualidad tipo religiosidad.
1: Eso te iba a preguntar. Tiene
3: que ver con, la, con la, el talento, la esencia, el sentido del propósito por el cual alguien enfrenta la vida.
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo llegaste a ese concepto? ¿Cuál fue el recorrido que tuviste que hacer?
3: Bueno, desde mi vida, como vos decías al principio, un tipo que... Sale de alguna manera de la villa, este, de la isla Maciel, doc eh, Conta, Sud.
1: Contanos esa parte, que es muy eh, interesante.
3: Contame. Yo tuve, eh, de chico siempre estuve muy enfermo. Siempre tuve, bueno, parálisis facial, que no se sabía qué era, dislexia, y distintos tipos de dislexia. Hoy yo sería una especie de este, diagnóstico de TGD, así un síndrome de deficiencia atencional. Y me costaba mucho prestar atención. Entonces, el, la primaria la terminé porque hicieron presión desde la cooperativa. Eh, en la secundaria me llevó 11 años hacer la secundaria el, por la noche. A los 13 años empecé a trabajar. Siempre trabajé de cadete, de maestranza, de chofer, de fotocopiador, cafetero. Y, y bueno, no, no terminé la secundaria. Me faltaban dos materias y la abandoné. Perdón,
2: Marcelo, para que todos entendamos, tu dislexia allá de niño era solo para leer, eh, también era para comprender el texto, tenías problemas con reconocer los dibujos. Leer en voz alta es todavía hoy es imposible.
3: Leer y comprender eh, es muy difícil. Recién en la tercera vez que leo algo lo puedo empezar a entender. Pero muchas veces termino de leer la página y no sé qué leí. Entonces mi método para hacer cuatro carreras fue porque hice la licenciatura en recursos humanos, hice el doctorado en sociología laboral, hice la maestría en psicología y e hice la carrera de coach. Y después los validé internacionalmente. Y la metodología fue que alguien me leyera. Entonces yo hacía mis cuadros. Entonces las imágenes yo las puedo manejar. Pero los, la, el, el escrito, la lectura, eso me cuesta mucho. Y entonces, cuando lo leía en grupo, cuando iba, entonces me decían: No, vos no leas. Y entonces, ellos me, me leían a
2: mí. Y así fue que pude hacer las carreras. A ver si la gente lo entiende. Es un esfuerzo titánico. Sí, claro. Porque te, te sí. cua cuadriplica, quintuplica el, el, ¿El, el esfuerzo, esfuerzo que ha es,
1: que de hacer.
2: Claro. Es desgastante. Es desgastante. ¿Y lo escribí, validaste en algún otro idioma, además? Escribí cinco libros. wow
1: Parate en ese gorrito diríamos en Córdoba. Contanos cómo es tu composición familiar.
3: Bueno, eh, por un lado, familia Areco, que es de índole este, italiana, uh -huh. pero ya es la cuarta generación. El primer Areco vino cuando el, el Pedro de Mendoza vino para la primera este, en el 1500. Ya había un Joaquín Areco que había uh -huh. venido en esa época y después más cerquita de acá lo ¿no? tengo mis abuelos que son yugoslavos. Este y en aquella época cuando yo nací la villa era un lugar de pobreza el DOXU esto era un lugar de pobreza pero no era lo que es hoy no había todavía una estructura de valores o sea se podía era gente humilde pero gente trabajadora y, ¿Y hablando de trabajo
1: ¿a qué se dedicaban tus abuelos?
3: Eh, mis, eh, mi, mis abuelos trabajaban vinieron así de como escapando de la guerra de la primera oleada entonces estos vinieron a la nada eh, vinieron a trabajar en el frigorífico anglo a trabajar en el campo este mi, mis abuelos trabajaban dentro de lo que eran las cámaras frigoríficas entonces hombreaban carne y carne que se llevaba el frigorífico anglo este, a través de toda la red que salía la carne de la Argentina a Inglaterra eh, y todos eran gente de trabajo, todos eran o de la isla Maciel o del Dock Mis abuelos paternos de la isla Maciel y mis abuelos maternos del Dock que son barrios este, de muy bajos recursos, pero son limítrofes. ¿no? Y,
1: y ambos se dedica, ambos abuelos se dedicaban a esto del frigorífico campo y, exacto, y las cámaras,
3: exacto los dos iguales. Sí, 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 los dos. Este, uno trabajaba, eh, iban buscando trabajo también. ¿no? Sí, sí, sea, sí. Uno trabajó muchos años en un astillero, este, en la construcción de barcos, y los otros trabajaban en la, los dos en el campo y luego en el frigorífico mi abuela era como la que más trabajo más de hombre hacía ¿eh? o sea, uh -huh. hombreaba las medias res y esas cosas y mi abuelo estaba en el, en, el, en el pañol de herramientas este era como la persona más organizada Bien. y mi abuela era de ese carácter una, una mujer que se llevaba todo puesto así, una mujer con mucha fuerza y mi abuelo era el más organizado, el más secuencial. Del otro lado, este, mi abuelo paterno era trabajaba
2: en el, en el estillero, y mi abuela no, no trabajaba, estaba en casa. ama de casa. Marcelo, cuando vos hablas de, de la villa, ¿era, ¿era una pobreza con donde no faltaba nada, o era, o era una pobreza de esas en las que eh, costaba dormir... Porque se iba a la cama con, con hambre, porque faltaba el calzado. ¿Cómo era esa pobreza de la villa?
3: Sí, la, la mía era una pobreza distinta, porque a mí nunca me faltó nada. Ah, o sea, a mí la verdad que no, no, no sobraba nada, pero tampoco era la época donde uno necesitaba nada, porque jugábamos a cosas en la calle, este. No había que comprarse un celular, ni había que comprarse la zapatilla, tampoco hacía falta. O sea, era distinta la vida, era una vida donde no... Si hoy un chico no tiene un determinado celular, siente, creo yo, más la pobreza que nosotros en aquella época donde no nos planteábamos ni siquiera el hecho de tener un televisor. Había una persona que tenía un televisor y si había que ver la tele íbamos a la casa de él. Había un bar en la esquina que tenía un teléfono. Y para ir a hablar por teléfono íbamos al bar, al bar de la esquina. Al bar. Pero aparte el teléfono vino más tarde, ya cuando era chico no había. Entonces, eh, para hacer una llamada, no sé, a Córdoba, era mañana a las 5 de la tarde que <risa> te vamos a hacer la llamada. Sí, sí, ¿Cómo sí, no? Sí. Íbamos al bar a esperar a que se hicieran a las 5 de la tarde para hablar por teléfono, pero no había una cosa como la de hoy. Hoy hay una inmediatez que uno convive más con la miseria o con la villa de una forma distinta de la que convivíamos en aquella época.
1: Muy bien. ¿Tu papi a qué se dedicaba?
3: Él trabajaba en, en, en... dos trabajos. Uno era en CEDVA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, y estaba con los medidores de luz, y instalaciones de luz y esas cosas, que iban por la calle y cortaba la luz. Este, y, mi, y, y también trabajaba en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por la tarde, noche, y estaba también este en la parte de, de barrido, de la digamos, o sea, trabajaba... En la calle.
1: Bien.
3: Y mi mamá eh, era ama de casa.
1: Bien. Contanos un poco tu recorrido de estudio y, labo y laboral.
3: Eh, bueno, mi mamá después empezó a trabajar en el PAMI, también como cafetera. <risa> este, y trabajó y se jubiló ahí en el PAMI. Bien. Este, y yo empecé a trabajar de cadete a los 13 años. Repartía unas cartas de embargos judiciales, una cosa así. Y era mensajero. Y después trabajé muchos años en, de cadete en varias compañías Fotocopiador, chofer, maestranza Hacía guardias en los edificios Entonces yo estudiaba a la noche, trabajaba durante todo el día El sábado a las 6 de la mañana entraba a un edificio Y salía el domingo a las 10 de la noche Y esa era mi vida, estudiar de trabajar de día, estudiar de noche Y los fines de semana guardia en un edificio
2: <risa> ¿Y quién te leía a la noche?
3: Eh, no eh, Este Por ahí Yo me puse de novio a los 19 años Y entonces La familia o la familia de ella O mi novia O sea, tuve 38 años Entre 8 años de novio y 30 de casado Después me divorcié este, Pero bueno, juntos lo hicimos Porque ella también venía De otro tipo de villa este, Y nos fuimos haciendo juntos eh, y fue para todo, no solamente para el estudio, sino para la, casa, la vida misma. La vida misma. La vida misma. La, el puntal que fue ella en mi vida fue muy importante.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué servicios brindás vos como profesional?
3: Eh, ¿Cómo es tu laburo? Un poco en broma, un poco en serio, es este yo suena un poco raro, pero yo, o oh, la gente dice que yo soy una especie de bicho de luz. Bicho porque soy bicho. <risa> luz porque genero esa luz o porque mi viejo trabajó en Cedar. <risa>
1: sí, ahí está más cerca, me parece. Ahí está más cerca de una
3: este Pero estoy al servicio del crecimiento de la gente, de buscarse a sí mismo y de conectar con esto de la inteligencia de sentido. Para entender la inteligencia de sentido, la iluminación, si querés, interna, tiene que ver con que estés dispuesto a escuchar tu conciencia.
1: Bien. Pero en términos de formato, ¿cómo lo das? ¿Como consultoría? Como
3: consultoría, también trabajo en las universidades, soy profesor de la UBA, soy profesor de la UAI y de la Universidad Católica.
1: ¿Y qué otro formato? O sea, tenemos uno que es consultor sí. y tenemos otro que es educador, sí. formador. Y este que
2: inventé que se llama Monitor. Monitor. Sí. Monitor. Sí. Estaría bueno para. Eh, hacer una pausa
1: <risa> sí, tenemos Vamos. que saludar a
2: nuestros amigos avisadores eh, si recién prendes la, la radio nos visita Marcelo Areco un, un, un estudioso de los recursos humanos pero eh, portador de, de, de dislexia una, una dificultad para comprender el texto se cambian de lugar las letras eh, se lee una hoja y no se comprende lo que, lo que ha leído no obstante lo cual, ha hecho cuatro o cinco carreras y ha escrito, ¿cuántos libros? Cinco. ¿Y los ha validado en el exterior? Sí. A ver, si, si nos damos cuenta de con quién estamos hablando, pero el saludo para nuestros oyentes en El Mensajero y para nuestros amigos avisadores en
4: El Espejo. Grupo Iraola, para sus empresas Corben Motos y Corben Autopartes, www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Ultracongelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados, Santizo y Moscoso, 1728, Ultracongelados Córdoba. Todos Retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional. Avenida Las Malvinas, 6500. Boulevard Beceras, 881. Todos retenes .com .ar. Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente. En Avenida Donato Álvarez, 7835. Y en Antonio Gianelli, 747. Todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras lo tiene el Tano Frapa en distribuidora Frapampino, calle La Rioja, 483, frapampino.com.ar. Bienvenidos a El Espejo,
0: un programa donde podrás mirarte y un espacio donde vamos a mirarnos. El Espejo.
5: Y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan. Esta piel que se ira. mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple. Y mira la belleza en la. Y luego perdonarse y descubrirse Habiendo versos que a nadie llega Si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo
4: se cumplen, pero hay que saber formularlo. No es lo mismo orientación vocacional que tu propósito. Descubre tu propósito y la prosperidad y la abundancia será el resultado de esa orientación. El espejo.
2: Un programa donde podemos mirarnos, un programa donde seguramente podrás mirarte. Estamos con el, el, el amigo Marcelo Areco, con doble C, es de los Areco. Con doble C, eh, por si recién prendés la radio y su, y su vida dedicada a los recursos humanos. Algunas preguntas que llegan en el 153, 506, 360. Estamos eh, eh, regalando una entrada doble para disfrutar de la obra Bien Argentino el próximo jueves en el Complejo Malambo. Estamos regalando un encerado y abrillantado en guantes blancos allí en la avenida Carafa 2864, y como siempre tenemos, como en el envido, eh, el libro de Walter Brizuela, claves para, para progresar, progresar en, en, la en la vida. Hola, con este tipo de programas me hacen estar prendido todo el día en los sucesos. Con Walter hice un curso de empresa familiar hace un tiempo ya en la recta Martinoli, me fue muy útil. Voy bueno. por los sorteos, dice Carlos 311. Qué
1: bueno, gracias Carlos por, por el mensaje Me alegro mucho que te haya
2: sido muy, muy bueno, útil Muy bueno el tema de la inteligencia espiritual ¿Se puede también eh, liderar, como dice el invitado? Nos está preguntando este Walter 042 eh, ¿Cuánto tiene que ver la religión en esto que están hablando? Pregunta Mario 625, muy bueno el programa Quiero el Abrillantado. Excelente la historia de hoy. Felicitaciones, Agustín del Cerro. Eh, me parece que está trabajando vuestro invitado en un nuevo libro. Pregúntenle, pregúntenle, dice Andrés de Unquillo. Ajá, es cierto. Sí, es cierto.
3: ¿Puede ser? Eh? Ya sale ahora el mes que viene. A ver, cuéntame. Andrés, cuente.
2: usted está manejando más información <risa> desde Unquillo <risa> que nosotros al lado de él.
3: Sí, se llama imaginación.
1: Ah, qué buen título. Y
3: es imaginar, o sea, es la, pro la posibilidad de imaginar. Nosotros antiguamente trabajábamos el coaching desde el punto de vista de pienso luego existo. Entonces, si para cualquiera de nosotros esto es un micrófono, entonces, y no hay duda que esto es un micrófono, esto es verdad, esto es un micrófono. Claro. Después vino el coaching ontológico. Es este sistema de, este, de CAR, eh, se nos permitió <risa> llegar a la luna, o sea, es muy bueno. Claro. Pero después del coaching ontológico dice, no, este va a ser un micrófono para mí y este va a ser un micrófono para vos. Es conversacional, o sea, es interpretativo. O entonces sea, sí. No es que exista un micrófono. Entonces, hay que primero entender la palabra y luego la palabra te permite pensar. ¿Sí? El, el verbo se hizo carte, diría la Biblia. ¿no? <risa> Bien. Y desde el punto de vista del liderazgo, es este, Dios te da dos oídos y una boca para que escuches el doble de lo que hablas. Entonces es lingüístico, es conversacional. Bien. Y después viene Areco, así que nos caímos un poco <risa> al, con, en no, el marco también, teórico.
2: ¿no? Decías en el comienzo, cuando hablaste de la inteligencia corporal y la mental, eh, que esas se pueden liderar. Sí. Eh, debemos entender, se pueden manejar. Sí, sí, sí. Sí. Se, pueden, sí se pueden
3: hacer crecer, se pueden desarrollar. ¿Y la espiritual? También. También. Claro. Porque en este, este concepto que decía de... ¿Qué pasó? ¿Qué? No, continuó, eh, en, en este concepto del liderazgo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se lidera? El concepto es que cambió el modelo de liderazgo, y las empresas están cambiando. Ya las empresas no están trabajando desde el punto de vista de los modelos hegemónicos, los modelos de poder. Y hay profesiones que están cambiando la estructura hegemónica del poder. Entonces ahora lo que necesitamos es líderes que se descentralicen. Para poder descentralizarse, el líder tiene que salir del ego. Y para poder hacer eso, tiene que aumentar su inteligencia espiritual, su inteligencia de sentido. Para poder hacer eso, la persona tiene que conversar consigo mismo. Y entonces puede necesita entender la manera de cómo liderar la conciencia. Este es el punto. Claro. Cómo lidero el sentido de propósito de otros. En estas empresas descentralizadas, hoy tenemos modelos descentralizados como, por ejemplo, no sé, el Globo, ¿Sí? o cualquiera de estas empresas, R Rappi. este, Rappi. ¿sí? Este es un modelo de trabajador distinto, un modelo de trabajador que dice, yo tomo mi bicicleta o mi motito, voy hasta, me bajo una aplicación en mi teléfono celular, bajo el pedido, voy al restaurante, saco el, el pedido, lo pago yo. Voy a estar el cliente, recupero el dinero y la aplicación me paga un dinero por hacerlo. Con lo cual el modelo de liderazgo de sentido es totalmente distinto. El modelo dice se está precarizando, pero no es así. Lo no que es. está es aumentando el sentido del negocio. Entonces, eh, Y hay muchas personas que ya están entrando en este paradigma de cambio y no se han dado cuenta. Por ejemplo, el mayor empleador de la Argentina emplea a 20 millones de argentinos 2.3 horas por día. Y esa ese... gente trabaja en esa empresa gratuitamente, y no lo sabe. <ríe> Eso es Facebook. Cada uno de nosotros trabaja en una empresa de contenido, que le sube contenido a la empresa, ¿sí? y lo hace de manera gratuita, solamente por el hecho de poder hacerlo, y de estar en las redes. Con lo cual, empezó un modelo de liderazgo, de trabajo de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de competencias de liderazgo, que cambia rotundamente la manera de pensar el liderazgo. Entonces decía, ¿se puede liderar la inteligencia espiritual? Sí, porque la inteligencia espiritual, por ejemplo, cuando hablamos de sentido, vamos a suponer, vamos a hablar con el médico. Este, yo tengo una madre que tiene 40 grados de fiebre. Y a las 2 de la mañana escucha y no se puede levantar de la cama, está delirando de fiebre. A las 2 de la mañana escucha que su bebito en la otra habitación llora. Esa madre, independientemente de cómo se siente, se levanta igual a atender a su niño. Esto es inteligencia espiritual. Es una inteligencia de propósito. Si una persona tiene 37 grados y medio de fiebre y está bajo en su motivación de sentido, de propósito, muy probablemente no se pueda levantar de la cama, no encuentre la fuerza, la energía... Vital, la energía física, la energía mental o la energía espiritual, perdón, energía emocional para salir de la cama. Pero si tiene energía espiritual, tiene un sentido de propósito y tiene alta la responsabilidad, esa responsabilidad, por más que tenga 37 grados y medio, va a nutrir su necesidad de inteligencia mental, emocional o corporal. Esta es la diferencia. Entretener o no tener inteligencia espiritual.
1: Déjame hacer un paralelismo con los negocios, con, con la negociología. <coughs> eh, los modelos de negocio también están cambiando. Eh, pero de, de manera abismal. Yo siempre suelo eh, conversar con mis clientes y digo una frase que a todo negocio le llega su Uber. Claro. Es una, una forma de que eh, lo, en algún momento lo tenés que cambiar.
3: A cada profesión le va a llegar su Uber. Le va a
1: llegar su Uber. Entonces, el mejor cambio es, es hackear el éxito. Entonces, si yo estoy en una empresa familiar que se dedica a la radio, uh -huh. estamos en una empresa familiar que se dedica a la radio, sí. ¿cómo hackea la radio? Ese es el desafío para la generación de los hijos de bichi. De, de Hackear tu propio negocio es la técnica que va a alinearse con lo que vos estás contando.
3: Y aparte estamos entrando en una generación que ya no, está, no trata de preguntar tanto qué voy a hacer, sino que empieza a preguntarse a sí mismo qué quiero, Exacto. qué quiero para mí. No qué tengo que hacer, sino qué quiero hacer de mi vida. Ahí empieza la inteligencia espiritual. Cuando te empezás a maravillar, cuando empezás a tener destrezas, en, no en la, en la forma de la comunicación, sino en el fondo de la comunicación. Cuando empezás a trabajar desde ese punto de vista, ahí estás tocando esta nueva inteligencia. Bien. Ahora eh, Y la otra pregunta era, ¿tiene que ver con lo religioso? No. Ah. Porque la religiosidad es un aspecto que fue muy interesante, pero tiene que ver con un modelo de liderazgo también. Por ejemplo, ¿por qué existe Dios? Y eso que yo soy profesor de la Universidad Católica también, ¿no? Y cuando digo esto me odian. <risa> Dios existe en el modelo hegemónico. Entonces, yo voy a la iglesia, y está Dios, Dios me quiere, yo lo quiero, está todo bien. Pasan 30 días, vuelvo a la iglesia, ahí está Dios, él me quiere, yo lo quiero, está todo bien. Ahora voy a mi casa, está ahí está mi esposa, yo la quiero ella me quiere, está todo bien. Pasan 30 días, vuelvo a mi casa y me tira con los platos. <risa> <risa> el modelo hegemónico hace que yo tengo que tener una distancia del seguidor. Y entonces hay una imaginación, hay una estructura imaginativa que hace que el jefe me quiere o no me quiere. En cambio hoy yo tengo que estar al lado del empleado tengo que preocuparme por lo que le pasa. Ya la relación es más corta. Sí. Y entonces tengo que estar encima. Es de más sus lateral y menos vertical. Y es, más, este, es menos hegemónica. Entonces yo ahora sí tengo que liderar su sentido de propósito. No lo pone él.
1: Exactamente. Eh, contanos un poco sobre tus hijos. Sabemos que tenés hijos. Contanos un poco qué, cómo se llaman, si querés contarlo, y sus edades.
3: Bueno, el más grande tiene 25 años, se llama... Bueno, acaba de cumplir, perdón, este, esta semana 26. Este, psicólogo, se llama Agustín. Y el mes que viene se va a ir a vivir a Copenhague, <risa> a Dinamarca.
1: ¿Vas a tener lugar donde visitarlo? Eh,
3: Puede ser, si le va bien, porque yo pasaje probablemente no lo pague. <risa> y el otro se llama Lautaro, tiene 21 años y estudia cine. Y se está a punto de recibir, eh, este año se va a recibir de cineasta, de director de cine. Bien, Un chico sí, que me... tenía más o menos el mismo diagnóstico que yo
1: Bien, ¿Sí? ¿Lo tenía?
3: Sí, tenía una deficiencia atencional
1: ¿Pero era él o era el sistema educativo?
3: No, el tema es que me llama la maestra y dice que él no puede copiar del pizarrón y que le vamos a poner una persona que lo asista en la clase que tiene que ir a la psicopedagoga y tiene que ir a la psicóloga porque no puede prestar atención.
1: ¿Y ese que lo asiste le tenía que leer?
3: No, no, no. Para no. para. Entonces cuando me dice esto la psicóloga digo, pero usted me está hablando de mi hijo, de Lautaro. <risa> digo, mire, no, no, tenemos un problema acá. Este chico puede mirar una película de Disney durante dos horas. La puede ver cuatro veces por día, ¿sí? Y hasta cuando termina la película me puede decir los diálogos. Si ese chico tiene un problema atencional estamos en el horno porque yo no puedo hacer eso. ¿sí? <risa> ¿Será que no sabemos cómo hacer que el chico preste atención? Entonces empecé a trabajar con él ejercicios para prestar atención. A frenar la mente y prestar atención. Hoy está por recibirse en la universidad. Nunca necesitó ni la terapia, ni la maestra asistente. Lo que no hacemos en la escuela es enseñarles a prestar atención. Les enseñamos a memorizar. El Así sistema es. educativo es el que no funciona para este tipo de chicos. Entonces ahí lo sigo, por ejemplo, en el libro a Foucault... Foucault dice, la estructura de pensamiento tiene que ver con valorar qué es lo normal o lo anormal entonces en la, en la línea que marcó Foucault es, entonces, qué persona tiene un déficit atencional y quién no en realidad lo que dice Foucault es, si corremos esa línea, hay un montón de gente que no le estamos enseñando a prestar atención y yo lo que hice fue eso, y hay un capítulo de mi libro que trabaja en cómo se presta atención
1: Muy bien eh, a ver al, al análisis mío lo voy a transformar en, una, en preguntas. Vamos a tratar de ver si hay un autoanálisis. Eh, antes te preguntas si hiciste algún deporte conjunto.
3: Sí, hice. Soy afederado en waterpolo. Este, y ese fue una cosa que me gustó mucho.
1: ¿De qué jugabas de, ahí?
3: Y, eh, casi de, de defensa y mediocampo, digamos. El, pero como el waterpolo se rota también por una cuestión de de estado físico, ¿no? Pero lo que sí no hacía ni ser arquero ni ser el que corría a buscar la pelota, Bien. sí, que son los que corren más rápido.
2: Eh, Marcelo, acá cada uno pregunta de lo que, de, de lo que entiende, ¿no? Anoche googleando investigándote un poco, eh, veía un señor de una obesidad mórbida, sí, eh, y hoy cuando te veo allí en el patio de la radio, digo este es el hijo de Areco, <risa> sí, sí. Que, el hermano primero, flaco Primero, ¿cuántos kilos y cómo hiciste? Bajé 30 kilos ¿Cómo?
3: En un, un año Primero que nada hice una dieta crudo-vegano Que Ajá. fue muy interesante Vine acá a Córdoba Hay un lugar muy interesante acá en, la, en Villa de las Rosas este, ¿En y la, la sierra me, en Tras la sierra Y ahí me enseñaron a comer Me enseñaron a cocinar y a ver Crudo-vegano, pero te enseñan a hacer cosas muy sí. interesantes Y te, me interné un 10 días acá después este tema del libro sacar Ajá. el libro, parir el libro fue toda una cosa claro. y tercero fue que esta dieta se llama divorcio el divorcio te hace de, y más que una persona que ha estado casada durante tantos años yo desde los 19 años estoy con una persona estuve ocho años de novio de la nada no tuvimos que hacer porque no teníamos nada, de nada los dos vivíamos una situación muy precaria y queríamos casarnos con la casa Claro. Y nos compramos siete casas. Y, y campo, y auto, y vino todo después, ¿no? Pero todo eso fue un sacrificio. Y 30 años de casado. Entonces, es, el divorcio, tra, trasladar, tra, transitar ese divorcio, no fue fácil. Y entonces, bueno, este, eso también me hizo bajar de claro. peso. ¿Pariste un libro de
2: padre soltero? Claro. <risa>
3: <risa> Pensé que estoy viviendo en pecado.
2: <risa> bueno,
3: vamos a... Vamos a
1: ensayar una, una suerte de auto-conclusión. Eh, eh, ¿Encontras alguna ligación entre lo que hacían tus padres, tus abuelos y lo que haces vos?
3: Y bueno, tiene que ver con el pañol de herramientas, tiene que ver con herramientas de luz, tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con dar luz. Eh, tiene que ver con la construcción de un barco del el viaje que ustedes hacen. Claro. Este, es, es, yo te doy las herramientas. Una vez me pasó una cosa muy interesante que fue que había salido un libro que se llamaba en aquella época ¿Quién se llevó mi queso?
1: Ah, sí, lo leí. ¿Quién se
3: llevó mi queso? Sí, sí lo leí. Y resulta que era un libro que era muy famoso y los empresarios regalaban sus libros a los, a los empleados. Entonces, le, en el diario El Cronista Comercial hicieron una nota y fueron a las universidades para entender el fenómeno del libro. El libro era muy interesante porque hablaba de unos ratoncitos y unos liputienses sí. que se habían quedado sin queso y tenían que ir al laberinto a buscar queso. Y se aventuraban a un laberinto para ir a, en la búsqueda del queso. Lo que hablaba el libro es estar en movimiento y entender el proceso de cambio. Este, fue un libro como una metáfora muy interesante y muy rápida para leer, muy fácil para leer. Entonces, muchas personas, de empresarios, periodistas, muchas personas eh, muy notables, hablaron muy bien del libro. Y cuando me tocó el turno a mí, porque fueron a la universidad donde yo trabajaba, yo era director de esa universidad, y entonces no estaba el mi jefe, y entonces me hicieron la nota a mí. Bueno, ya que está, ¿vos usted qué es? Yo soy director de la carrera de recursos humanos. Ah, perfecto, le vamos a hacer la nota a usted. ¿Qué opina de este libro? Digo, más de lo mismo, yo ya lo vi este libro. ¿Cómo más de lo mismo? Sí, mire, eh, yo cuando era chico miraba una nota, un dibujito animado que llamaba Popeye el Marino. ¿no? Y Popeye, le, cuando no podía contra Brutus, porque él quería el amor de Olivia, le daba la hierba. <risa> o sea, el poder energético de la persona estaba fuera de él. Y nosotros nos educaron con esto, ¿no? Que Brutus era el tipo del gimnasio y Popeye tenía que darle la hierba para tener más fuerza de Popeye, pero ese era el héroe. El libro pasa lo mismo. Es ir a buscar el queso, aventurarse por el laberinto oscuro. Acá estamos en una universidad. Acá buscamos que la persona tenga un mapa, una linterna, una brújula y para eso trabajamos entonces, ¿qué me vincula con mi familia? la construcción de esas brújulas de esas imágenes, de esas linternas Bien. perdón, lo de Popeye era espinaca <risa> ah, cierto, cierto y para <risa> pero próxima... se
2: la ponía en la pipa
3: <risa> y para el <risa> próximo les,
2: les pido un análisis del rol de Olivia claro, claro, todo esto, eh, claro, claro era un claro, personaje eh, sí. al menos controversial hoy sería controversial
1: eh, a ver ¿En qué negocio estás, Marcelo?
3: Y estoy en el negocio de la inteligencia, en el negocio de monitorear eh, el, el avance de la inteligencia espiritual de las personas.
1: Bien. Monitorear el avance de la inteligencia de las personas. Ah,
3: pero desde el punto de vista de tu libro, entonces estoy vendiendo una solución.
1: Bien. Pero ese va a ser nuestro regalo. Un espejo para que te mires. Eh, los negocios son conceptos. La radio está en un medio, ¿verdad? Gráfica, radial, televisiva e internet. Sí. Y como te has movido en el ámbito académico, eh, corres el riesgo de que el sistema te lleve al negocio de la educación. Cuando tu negocio es el de la formación, es sí, el claro. conocimiento. Sí. Porque ese conocimiento que ha generado más allá de que te ha dado el sistema educativo, los has generado vos. Por lo tanto, tu raíz de negocio es el conocimiento. Sí, sí. Por eso el conocimiento que vos das es una solución para el que te la toma, Ahí para está. el que te compra. Ahí está. Pero es muy importante desde esta, la perspectiva nuestra de la negociología que vos mires también cual el espejo que tu verdadero negocio es el conocimiento.
3: Claro, pero no desde el punto del, de vista del profesor, sino desde el punto de vista del académico. Por lo tanto, tenés que ser un formador. Claro, pero académico. Ahí es donde está la disyuntiva. No, porque el académico es el que escribe su propio libro. Así es. No el que enseña desde otro. Bien. Este es el punto. Buenísimo. Entonces,
1: vos tenés que generar tu propia academia
3: Exacto. de esto,
1: de la Exacto. inteligencia emocional. Eso, eh, perdón, arm, el espiritual. Por
3: eso estoy armando la escuela de monitoreo, la escuela de coaching, del monitoreo.
1: Pero, si la palabra escuela... Se te, te comienza a hacer un problema epistemológico con el sistema educativo, la vas a tener que cambiar.
3: Sí, claro, porque no tiene nada que ver no con tiene ese nada modelo. Que ver. Nada que ver.
1: Entonces vas a tener que crear algo, de, un nombre, de, que diga Escuela de Inteligencia Emocional más Aleco con 12 diría Luchi.
3: Sí, exacto. Sí, sí, eso está clarísimo y lo hago. Vos sabés que yo vine a hacer el cierre del Congreso Internacional de Recursos Humanos que se hizo acá en Córdoba en el Trelleratón. Y ahí aparecí vestido de novia, en el cierre del Congreso. ¿Por qué? Yo escribo, a veces escribía en la revista de Harvard. En la re yo era el redactor de los casos de negociación de Harvard. Y cada país tiene su redactor. Y yo, yo era, muchos años trabajé de eso. Y trabajaba en el Buenos Aires Herald. Y en una revista llamada Management. Management Herald. Y... Entonces yo escribí un artículo que era que la, en la Argentina nosotros no gestionamos la competencia, sino que gestionamos la incompetencia. <risa> <risa> y entonces yo hablaba en aquella época este, de dejar de gestionar la competencia cuando se iniciaba todavía. Entonces aparecí vestido de novia, empecé a dar la charla y la gente se preguntó, usted es Areco, sí. Yo no, porque lo veo vestido así. Y dice, mira, la charla es la misma, ¿qué estás dispuesto a ver? ¿El talento o la competencia? Muy bien. <risa> Muy bien Porque hay gente que no es igual a vos Te está tocando la puerta de tu casa, la puerta de tu empresa La puerta de tu vida Y por no ser igual a vos no lo vas a escuchar
2: Llegó la hora de empezar a escuchar a aquellos que no son igual a vos Muy bien Para eso tenemos dos eh, eh, oídos, oídos y una sola boca Exactamente Y por eso
3: yo digo que Dios te da dos ojos y una boca Para dar una segunda mirada a lo que vas a decir
2: Qué notable, ¿no? sí. Sí. Marcelo, eh, si tuvieras que escribir tu biografía para, para Wikipedia, ahí donde dice Marcelo Areco, ¿qué, qué pondrías?
3: Es una persona que no bajó los brazos, que no se compró de la historia de la villa, ni de la enfermedad, ni de la del país, ni de que había un montón de excusas. ...porque la villa, la pobreza, la enfermedad... ...lo que fuera, había muchísimas claro.
2: excusas para... Esto no es para vos... para Claro... Que es una frase maldita que... Todos pues, mandatos... Claro, todos, todos mandatos... mandatos. Esto o sea, no es para vos, hijo. El
3: tipo que no se compró el mandato... Eso sería... Eh, así que... Y hoy lo digo con orgullo esto de que estoy sacando este libro de la... ...de la inteligencia espiritual que se llama Imaginación y que tiene que ver con el despertar tu observador interno, tu observador consciente esto es el ejercicio de aumentar la inteligencia despertar ese observador interno que cada uno de nosotros tenemos y que decide no comprarse el verso del contexto
1: podremos decir que, que ese aporte que vos haces eh, va a añadir a, a esto que decimos al principio de que va a aumentar en las personas la capacidad de resolver problemas
3: sí claro, y no solamente de, de resolver problemas, sino de vivir porque hemos, nos hemos entrenado tanto en resolver problemas que cuando no tenemos problemas los inventamos.
1: Exactamente.
3: Entonces no, es solamente es poder maravillarse. Como decía hoy acá el señor Brizuela, eh, y hablábamos del sentido, vos, muy probablemente vos tengas una radio, porque hay un propósito de vida. No sé si hay un negocio, no sé si además puede ser que sea un negocio. Es la abundancia, <risas> es la posibilidad de dar. Es la posibilidad de abrir un espacio como este. No sé quién está del otro lado. Pero si hay una persona que esto dice, che, mirá qué bueno lo que está pasando acá. Y a mí, con tanto, con tan poco y, y tantas posibilidades, me dejo llevar por el contexto. Bueno, cuando uno realmente hace su vida desde este punto de vista, eso es inteligencia espiritual.
2: Muy bueno. Qué notable, ¿no? Che, Marcelo, no te imaginas la cantidad de gente que está escuchando. Yo qué bien. Decías, un No sé qué todos. hay del otro lado, decís. <risas> Esa es una parte de la magia de la radio. Que uno por ahí está con esta luz prendida y, y con un equipo de 5 kilovatios que te está tirando a 100 kilómetros a la redonda. Y sí. vos decís, capaz que no me está escuchando nadie. Te aseguro que nos está escuchando un montón de gente. Y muchos están circulando en su vehículo. Claro. Sí. Muchos a esta hora están volviendo, volviendo de la otros están yendo. Otros están llevando el hijo a estudiar porque tienen que rendir. Otros por el examen de ingreso. Hay mucha gente que, que sigue pechando el barco. Sí. ¿Qué les dirías? Que la vida no tiene sentido. ¿Cómo?
3: <risa> que el sentido es ir hacia donde van. No importa de dónde vamos a llegar. Lo importante es que él sienta que manejar su auto, llevar a sus hijos a la escuela. Estudiar, desarrollarse, eso es lo que tiene sentido. No es donde llegás, es lo que haces. No te la tomes en serio. No hay nada más ridículo que un tipo que se toma su vida en serio. Disfrutá la vida, porque la vida no es a donde vas, es hacerlo.
2: Es como que el, el, el goce no está en la cima, sino en el camino. En, en el, el trayecto. camino, en el trayecto. Disfrutá del trayecto, Exacto. se trata de eso, aprendé del trayecto. Yo no tengo más nada para decir, Walter.
1: Es, es un buen momento para despedirnos. <risa> no, agradecerte
2: que la, la, la visita, Marcelo.
1: Acá no hay más nada que agregar.
2: Que huelgan las palabras, diría eh, Carlito Julio Carballo, <risa> que, que nos sigue ahora. Eh, gracias, loco. No, gracias claro. a
3: ustedes. Eh. La verdad que muchísimas
2: gracias por, por poder volver. podemos lo traer de nuevo. Sin duda. Él viene seguido a Córdoba. Él, ya, seguido vive en Buenos Aires, bueno, pero
1: viene seguido a Córdoba. Presentemos el libro.
2: Dale. La próxima presentamos o sea, el libro acá.
1: Y
3: tráete
2: algunos para regalar a los Y vamos a no, regalar
3: sí. libros, sí, sí. Porque ah, no compromete. se hace para el negocio,
2: se hace para regalar. Exactamente. Qué bárbaro. La inteligencia es la capacidad de entender y solucionar los problemas.
1: Sí, señor. Simple y claro. Gracias, Marcelo. Gracias, Vichy. Buena semana para todos. Nos escuchamos el martes que viene.
4: Grupo Iraola, para sus empresas Corben Motos y Corben Autopartes, www.corbenmotos.com y www.corben.com.ar Ultracongelados Córdoba, una empresa de logística para productos congelados, Santizo y Moscoso, 1728, Ultracongelados Córdoba todos retenes, más de 35 años acompañando la industria nacional. Avenida Las Malvinas, 6500, Boulevard Las Heras, 881, todosretenes.com.ar. Gianelli, distribuidora mayorista y minorista, donde todos pueden comprar al precio más conveniente. En Avenida Donato Álvarez, 7835 y en Antonio Gianelli, 747. Todo lo que buscas en llaves, herrajes y cerraduras lo tiene el Tano Frapa en distribuidora Frapampino, calle La Rioja, 483, frapampino.com.ar. El desarrollo personal que logres depende de tu grado de comprensión entre lo que sucede y te sucede. El espejo.